0: 我想跟大家讲讲一个我生命中很重要的人，我们就叫他老郭吧。老郭就是我的父亲，老郭也是北京人。老郭一共拍了五部电影，有大家熟知的、呃《啊神秘的大佛》、《原野》，一部叫《神秘的西藏》，一部叫《金古荤俗奇观》。老郭今年七十八岁了。如果说有些遗憾，就是当年我希望老郭带我出去玩的时候，他没有实现。现在我想带他出去旅行。去更远的地方，但他总是说：“我的腿不行了，我不想去远处，我不想旅游，我不爱旅游。”所以这个梦想我也没做到。两个月前，我从自己付出多年心血的一家接近 IPO 的互联网公司辞职，回到北京，重新开始创业。我希望我和我的伙伴们能够在未来帮助更多的人，更多的家庭。去体验有意义的旅行。大家好，我是一、e、刻 Talks 的主讲人郭嘉，我来自北京，是一名互联网创业者。如果大家关注过我的朋友圈，你们就会发现，我在朋友圈里经常会分享一些关于阅读、关于音乐、关于我的工作以及关于旅行的照片。但是今天在这样的星光沙漠中，我想分享一点不同的，我想跟大家讲讲一个。我生命中很重要的人，我们就叫他老郭吧。对，没错，老郭就是我的父亲。老郭也是北京人，不过他出生在比我早三十七年前的北京，那个时候的北京还叫北平，而且是在日本人的占领下。老郭的爸爸，也就是我的爷爷，是一个神秘的人物。他是国民党中统特务，埋伏在日伪政权的行政机关里面，同时还是地下党，又潜伏在国民党里面的密探，所以他工作非常忙。在我爸爸小时候长大的过程中，他没办法带着我爸爸一起去工作，就把爸爸交给了他的奶奶。他的奶奶是个目不识丁的农村妇女。非常的憨厚朴实，他没有办法给我爸爸很好的早期的智力启蒙，但是他把自己的心性、把自己的善良、把自己的乐观，全部都传授给了我的爸爸。在我爸爸上小学的时候，虽然成绩不是班上最出色的，但是班上最招人喜欢的小男孩。他的数学在二年级的时候就挂科了。但是他在画画方面展现出了自己的特长。小时候要背古诗，他背不下来，他就把古诗里的情景画成画然后自己想着自己画的这幅画把古诗的文字又复述出来。他就一直画，但是没有老师。画到了高二的时候，有了一个机会。那时候正好是1958年，在那年暑假，我爸爸接到了一个特殊的任务。他骑着自行车从北京市里来到昌平，用了一个整个暑假的时间，把昌平镇上每一幅墙都画了画。画了那些画以后，他的画就被北京当时电影院的一个经理看到了，就又让我爸爸去电影院帮着电影院画电影海报。当他画了一年电影海报之后，就是因为他画电影海报画得好，又被北京电影学院摄影系录取。成为了北京电影学院的早期的一名学生，但最令他想不到的是，等到他真拍上电影的时候，已经是二十年之后了。老郭从电影学院毕业之后，就赶上中老边境准备爆发战争，他抱着赴死、为国捐躯的这个决心，到了中老边境、中越边境，等着打仗，想拍战争纪录片。没想到战争没等来，等到了文化大革命，文革结束了，而我出生了。老郭也从他原来的一个养病的精神病患者，重新回到了工作的岗位上。在一九七七年到一九八七年的十年里面，老郭一共拍了五部电影，有大家熟知的啊、呃《神秘的大佛》《原野》这样的故事片。还有两部不为大家所知的电影纪录片，这两部电影纪录片都在海外上映，连续刷新了香港票房的纪录片冠军。一部叫《神秘的西藏》，一部叫《金谷婚俗奇观》，都是讲述不为人知的中国的少数民族的生活。那么，正因为这两部纪录片的拍摄，老郭成了这方面的专家。小时候，爸爸跟我聊天会讲到他的职业选择。他觉得做他的工作特别幸福，因为他可以一边工作一边走遍祖国的名山大川，和有趣的人接触。在那个时候，旅游对很多人来说是非常奢侈的。能够有很多的旅行经历，不仅有面儿，而且在茶余饭后也是很好的谈资。老郭跟我说，他总是选择一些别人去不到的地方，用摄影机把这些东西。把这些美好的东西记录下来，他觉得这就是最大的幸福吧。老郭是个很好的社交家。他跟别人打赌，说他二十五岁的时候，在北京二环内任何一个地方，只要待个半个小时，一定能跟别人借到粮票。我没见过那时候的老郭，但是我见过四十五岁的老郭。四十五岁的老郭经常在家里请客。我们家每天晚上都是高朋满座，有诗人，有画家，有学者，还有好多干脆就是无业游民。大家一起用北京的话说是“砍大山”，从下午砍到晚上，有的时候我都睡着了，爸爸妈妈才从沙发上把我抱回家。我从小的生长经历就是在这样的客厅文化里长大，潜移默化的，我发现自己越来越像我的爸爸，他的爱好深深地影响了我。我的性格和他的性格也有越来越多的相似之处。两千年是个转折点，我大学毕业开始工作，而且同样是那一年，老郭退休了。从原来我每天盼着他出差回来，到现在变成了他在家里盼着我。随着工作越来越忙，我从很晚到家变成了很少回家，但每次回家，老郭都会做一桌饭。对我嘘寒问暖，有的时候我情绪非常的低落，非常的急躁，可能跟他说不了两句话就自己回屋睡觉了，他也从来没有抱怨过。老郭年轻的时候是个闲不住的人，他说他最不理解的生活方式就是人们把时间花在打麻将和养狗上，但等他真到了老年，他也经常会邀请我跟他打两圈麻将。更要命的是，他不断地从小区里捡流浪狗回来。我们家先后有四条流浪狗，居住最长的是杨洋和三毛。杨洋和三毛在家里的地位早就超过了我姐姐和我。因为有他们的存在，爸爸变得很少出门，即使出门也要按时回来遛狗。说到长途旅行，他几乎是永远拒绝的。他舍不得把狗狗送到幼儿园。我喜欢把我旅行中的照片发在朋友圈，爸爸总会第一个去点赞。然后会给我讲说，我当年去那儿的时候，那是什么样？当年的建筑还在吗？我跟他说在啊，但是有更多的变化。下次我带你一起来好不好？但爸爸总是说我不去。那些我小时候跟老郭形影不离的狐朋狗友们，慢慢的各奔东西，很多人功成名就。他们虽然还会回来找老郭聊天，但是频率越来越少了。当朋友们回来的时候，老郭也渐渐从话题的中心人物变成了边缘人物。往往是朋友们坐在一起聊天，老郭忙东忙西，切茶啊，沏、呃、茶切瓜，远远的看着大家微笑。老郭有的时候会跟我说：“我现在思想跟不上他们了，他们说的很多东西我都听不懂。如果我不能给别人提供新鲜的思想，那我就不说了。”去年，老郭有了自己的手机和微信，他开始在朋友圈里发各,各种各样奇怪的东西，那些我们认为只有在老年人朋友圈里才出现的鸡汤文。但是我从来没有说过老郭。我觉得，这样的方式可以帮他找回一些存在感。老郭拍了半辈子的电影，到老了却很少愿意进电影院。记得那年冬天，《阿凡达》首映之后，我特别兴奋。从电影院一出来，就给老郭挂了个电话，说：“爸爸，有个电影你一定要去看一下。现在的电影已经不是你当年的想象的那个样子了。”但是老郭始终没去，我也没能回到家陪他一起去。直到前年，《冈仁波齐》上映的时候，我硬是把老郭拖到电影院，坐在电影院里，老郭一边看电影一边跟我说：“真实的西藏就是这样。”不过张扬的电影比我拍的好。我多么希望每一个电影我都能和他一起在电影院里看啊！这两年，老郭开始思考，想把他的一些收藏品捐到博物馆，为这个没少挨我妈的骂。我昨天给家里打电话，他一听是我，就用他温柔的声音说：“亲爱的孩子，跟我小时候一样。”我说：“爸爸，我在沙漠里。”我记得我第一次来沙漠，就是你带我在腾格里塔拉。我说：“爸爸，你那么喜欢敦煌，什么时候我们再去一次？”老郭依然是说：“我不去。”想让老郭出门非常难。爸爸一直说自己是老年痴呆症，但检测的结果告诉他，他比百分之八十的同龄人大脑更健康、更活跃。老郭今年七十八岁了，而小郭也已经四十一岁。历史有时惊人的相似，但老郭的角色和我反了过来。我们俩都热爱旅行，热爱文化，热爱人。如果说有些遗憾，就是当年我希望老郭带我出去玩的时候，他没有实现。现在我想带他出去旅行，去更远的地方，但他总是说：“我的腿不行了，我不想去远处，我不想旅游，我不爱旅游。”所以这个梦想我也没做到。两个月前，我从自己付出多年心血的一家接近 IPO 的互联网公司辞职，回到北京，重新开始创业。这一次，我选择了做文化旅行相关的方向。我希望我和我的伙伴们，能够在未来帮助更多的人、更多的家庭去体验有意义的旅行，在旅行中有找到自己更美好的生活。这就是我今天想跟大家分享的。老郭和我的故事，谢谢一刻，谢谢各位的聆听。